0: Y bueno, contenta hoy de poder presentar la figura de la Beata Madre Tránsito Cabanilla, que este le tocó providencialmente ser la, la primera Beata o la primera Beata Argentina reconocida ¿no? como Beata durante el pontificado de Juan Pablo II. Y, y bueno, creo que vamos a contar con, con algunas visitas que nos van a ayudar a conocer mejor su vida y su testimonio de santidad y eso nos, me alegra muchísimo porque es una figura, un testimonio de santidad de los albores de nuestra patria, que de aquellas figuras que hemos estado presentando y que fueron construyendo nuestro país y, y que fueron abriendo caminos de educación de la juventud, de la niñez, y que se formaron generaciones de mujeres argentinas, y bueno eso, es, y todo esto que estamos viviendo eh, en estas últimas semanas es también fruto de lo que fueron sembrando estas personas, estos estos hombres y estas mujeres de fe que fueron construyendo el país desde ahí, ¿no? Desde los mm. primeros momentos de nuestra historia nacional. Es una alegría, ¿no?, recordarlo en, en este momento. Aparte, pienso que en tema de la madre, providencialmente, o sea, prácticamente estamos celebrando su cumpleaños, ¿no?, porque mm, ya nació el claro. 15 de agosto. Y, y, bueno, es muy 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 providencial, ¿no?, que hoy estemos este recordándola. Así que, bueno uno bueno yo creo que vos Gabriela como yo sabemos datos biográficos genéricos de la madre Cabanilla, por eso vos vas a presentar pienso no la, quien nos acompañará y nos ilustrará mejor sobre sobre su vida no
1: Así es, porque ya tenemos acá en los estudios de Córdoba, Silvia, que viene en Argentina, a la hermana, a la madre, María Teresa Sánchez, quien es vicepostuladora de la causa de colonización, así que ya te doy también el micrófono para que la saludes y bueno, y charles un poquito con ella. Bienvenida, hermana Madre Teresa.
2: Gracias, gracias.
0: Hola, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, una alegría poder finalmente presentar a, a la Beata Madre tránsito, porque varias veces intentamos con Gabriela y después no lográbamos uh -huh. conectar con ustedes, ponernos de acuerdo, organizar este programa pero bueno, una alegría que finalmente hoy, como decía, festejando el cumpleaños de la Beata Madre Tránsito, vos puedas estar con nosotros acá en el programa para compartirnos la riqueza de, ¿no? de su vida y de su espiritualidad y de la obra que el Señor le confió y, y que ustedes este, llevan adelante ¿no? Claro, en verdad es un como un
2: como una gracia de Dios, ¿no?, como un tiempo de Dios que, que venimos viviendo. De hecho, ella nace un 15 de agosto de 1821, en lo que hoy es Villa Carlos Paz. Y ayer 16, que era el Día de San Roque, estuvimos eh, con ella en la procesión lacustre. Hace años que ella sube al catamarán junto con San Roque los 16 de agosto, y, y bueno, ahí se bendice el agua, ¿no?, pidiendo este don tan maravilloso de, de la naturaleza a Dios para que podamos seguir vivos, ¿no? Bien, no sé, me harías preguntas. Qué bonito. ¿Cómo hacer? No, esto, esto es
1: como, mira, sentiste como en casa, bueno, Madre no. eh, María, quédate tranquilita, relajada, porque acá acá nos vamos a meter por donde Dios también nos inspire, ¿no? Que nos, que, que nos adentremos en esta vida tan importante de Madre María del Tránsito Cabanillas. Mira, acá ya hay una oyente que nos dice, Agustina que es de, de Córdoba, dice, hola Gaby qué lindo que van a hablar de tránsito ella es prima de mi abuela Ajá, pero la verdad no sé mucho de su vida así que para nuestros oyentes que nos estén acompañando, Radio María sale en más de 230 lugares, gracias a Dios, entonces nos escuchan desde es, podríamos decir federal porque nos escuchan en, en muchas partes muchas provincias y ciudades de nuestra Argentina, así que bueno, conocemos Conocer la vida de la primera beata argentina es muy importante, ¿no? Y más allá, porque fue una vida tan sencilla, tan simple, se la veía con su canastita. Acá la gente de Córdoba la recuerda así, con su canastita, que era una canastita milagrosa, porque no sé de dónde salía tantas cosas, pero ella siempre estaba ayudando, ¿no es así, Madre Teresa, Madre sí, María? Sí, sí,
2: sí. Mira, eh, la madre tiene alguna particularidad de haber sido una mujer muy caritativa, y muy preocupada por los pobres desde siempre. De hecho, ella eh, funda recién a los 57 años. Diríamos que cuando hoy un docente se está jubilando, podría empezar una obra como la empezó Tránsito, ¿no? Ella mmm, va, a hacer, mmm, va a hacer muchos compromisos con la iglesia. De hecho, era catequista en la, en la iglesia doméstica de los jesuitas, fue terciaria franciscana en, en la iglesia de San Francisco, acá en Córdoba, pero además... Eh, ella fue eh, vicentina, acá en la iglesia de la Merced, los vicentinos en Córdoba lo funda el padre David Luque y ellos tenían como obligación visitar eh, los pobres una vez a la semana y esos vicentinos recolectaban limosnas y las compartían con las, las personas que, se, que necesitaban pero para detectar los necesitados ellos los visitaban pero tránsito iba todos los días, gracias a una sobrina suya que, que fue esclava es decir, perteneció a la congregación de la madre Catalina eh, tenemos datos de su vida de ese tiempo
0: en los Mirá que decía cómo. que
2: volvía con el rostro encendido de haber visitado, ¿no? Eh, sí, tiene eh, algunas experiencias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, su hermano Emiliano era capellán del Hospital San Roque. ¿Mira? Eh, ah. Porque una vez se decía, ¿cómo es que ella se enteró que esta mujer tuberculosa no podía estar en el hospital? Claro, porque ella iba a misa todos los días que celebraba su hermano. Y hay una mujer tuberculosa que ella rescata que no puede estar en el hospital, y la lleva hasta a su casa hasta que ella muere, ¿no? porque estaba grave la mujer y en el, en el rancho donde vivía no podía quedar. Y ya de hermana hace esto mismo, ¿no? ella sigue visitando los pobres. Eh, la plaza que hoy tiene el barrio San Vicente, que se llama eh, María del Tránsito Cabanilla, justamente está ubicada sobre el antiguo matadero de la ciudad de Córdoba, y este antiguo matadero... Tenía una, una calle llamada de los perros, porque claro, todo lo que quedaba de los animales y que no consumía la ciudad, estaba allí, ¿no? Y por, de hecho vivía gente muy pobre. Cuando ella venía con su canastita a la ciudad a pedir limosna, primero pasaba por ahí y a la vuelta descargaba la canasta también por ahí, ¿no? Qué bonito. Y ahí la imagen está con la canastita. Sí, la canasta es como, como el símbolo. Ella con su canasta pidió limosna para fundar, ella con su canasta llevaba a, a los pobres de su época joven en, en Córdoba y ya cuando mayor y hermana, también pasaba con su canasta. Por eso la canasta es, es su símbolo, ¿no? A muchos les admira, ¿no?, esto de que tengo una canasta con pan, pero bueno, era como que ella era muy confiada en la providencia de Dios y, bueno, lo conseguía, siempre lo conseguía.
1: Me hace acordar, Silvia, eh, no sé si a vos vos recordarás alguno, se me vinieron un montón de, de, de personas realmente que han vivido, han intentado vivir la santidad, vivir la voluntad de Dios, en sus vidas, y se me aparecía la imagen de San Martín de Porres porque uh -huh. él estaba recuerdan en el en el jardín ahí no en el mercado iba con su canasta también
0: sí 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 san martín de porres sí es una vida también este de amor al prójimo de, de compartir con la con la gente más pobre y, y sí porque él creo que en el, él tenía la misión de ir de, de su de su de su convento le tocaba a él hacer esos trabajos porque él era digamos prácticamente jerárquicamente en su en su convento era el que tenía que hacer los trabajos más sencillos no por eso también él barría barría por eso eh, por eso es esto de, de de San Martín de Porres que barre no que barre uh -huh. todo que eh, 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 realizaba las tareas más humildes pero de de lo que sería interesante también que la que la madre eh, Teresa nos, María Teresa nos hable es esto de, del camino eh, que tuvo que hacer este, la Beata Madre Tránsito para de, para llegar a la fundación del instituto. Porque, como ella como ella también antes dijo, no fundó el instituto cuando tenía 57 años. Entonces, bueno, que, que así sintéticamente nos explique a nosotros y a la audiencia eh, esto. Es, este hecho ¿no? eh, de, de la providencia de Dios, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese camino de discernimiento? Porque a, no todos los discernimientos son fáciles. Entonces, <risa> esto nos ayuda también a comprender que a veces seguirlo al Señor y buscar su voluntad y hacer un discernimiento puede puede ser así, eh, de, de, la, de tiempos largos, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, sí, eh, yeah.
1: Si te parece, vamos a una pausita musical, los dejamos así a los oyentes con esta esta expectativa y cuando volvamos la hermana, eh, la madre, Madre María Teresa, nos contaría esto, no este camino que tuvo eh, Madre Tránsito para llegar recién a la fundación de, de la congregación a, los, a sus 57 años, ¿les parece sí, a las dos? Sí.
2: Sí, como no. Bueno, sí, sí,
1: muchas gracias. Hay una pregunta que nos proponía Silvia, que es justamente esto. El tema de hoy es el camino, la vida de la beata cordobesa, la primer beata eh, cordobesa, María, Madre María del Tránsito Cabanillas. Y la pregunta que ya está posteada en la red social de Facebook, también en Twitter, y ahora lo voy a subir a la página, digo perdón, a la aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Que vos desde allí nos podés escuchar desde tu celular Esta preguntita ¿Conoces a la Beata Madre Tránsito Cabanillas? ¿Pediste alguna vez su intercesión? Bueno, ¿y qué recordás de la vida de Madre Tránsito Cabanillas? 0810 7x7 si te animás Si tenés un tiempito y nos dejaste un mensaje grabado También podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 O un SMS 3512-000040
3: Oculto de la vida, yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas. Y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven, vivo en el lado desnudamente humano, Desgraciadamente humano De la vida Vivo en el lado lento De la vida Amo lo que se gesta En el silencio Terco fluir del río En la llanura Los embarazos y el muy sabio invierno, soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza, vivo en el lado pacientemente humano. sagradamente humano de la vida, vivo en el lado tierno de la vida, voy desarmando fosos y castillos, ya no quiero ser duro pero muerto. Prefiero vulnerable pero vivo La falda de mamá, el olor de casa Y tu abrazo de amor que hoy me rescata Vivo en el lado entrañablemente mente humano de la vida vivo en el lado pobre de la vida donde las sencillez aire a tu casa donde el te necesito no avergüenza Nace del alma, muchas gracias. Donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas. Por eso me avergüenzan mis violencias Quiero a mi corazón quieto en su nido Triste arrogancia de los ganadores No subo el monte Olimpo de eso. Fríamente humano de la vida... ...vivo en el lado... ...sagradamente humano de la vida... ...vivo en el lado espeso de la vida... Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el agua. Oh, oh, oh. Y oscuramente Dios ejemplar.
1: Padre Eduardo Miana, con esta canción, declaración de domicilio. Y ahí estábamos escuchándolo. Cuando es la hora 1331, te estamos acompañando. Hoy estamos recorriendo la vida de la primer beata argentina, Madre de Tránsito Cabanillas. Y la pregunta es si la conoces, si perdiste alguna vez, eh, pediste alguna vez su intercesión. Estamos dialogando con la hermana María Teresa Sánchez, que es la vicepostuladora de la causa, y con la doctora Silvia Corriale Silvia y, her y hermana María, si quieren, les cuento. Algunos mensajitos que van llegando Y después seguimos con la pregunta Este camino que, que tuvo la Madre Tránsito Para llegar a fundar el instituto Hay algún mensajito por aquí Que dice Graciela desde Capital Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dice soy ex alumna del Instituto Corazón de María de Buenos Aires En la calle en la calle Guise Nos hablaban mucho de la Madre de Tránsito La conocimos porque en la galería principal Había un cuadro con su imagen Antes de salir en formación la saludábamos
2: eh, no correspondería a la Madre de Tránsito en Buenos Aires, porque no hemos tenido colegios en la capital. Ah, se debe estar eh, confundiendo de, de congregación. De, de congregación, probablemente. Eh, en verdad, lo hemos tenido, hemos trabajado mucho en la capital, pero en el Hospital Militar Central. Y no, hay un colegio en Buenos Aires, pero es en Banfield, Lourdes. Se llama bien. El
1: se, está, se están confundiendo, capaz. Bueno, Eddie dice, testimonia cómo la Madre Tránsito está obrando en la recuperación de la salud de, de su niña. Estudió en el Colegio Itatí de Resistencia. Acá, sí, acá sí, es sí, correcto. Es sí. correcto, sí, bien. Sí, así, sí.
2: Nosotros, el Colegio Nuestra Señora de Itatí es de la Congregación de la Madre Tránsito.
1: De la Madre y Tránsito.
2: Y este año que pasó, no este hoy, sino el 17, es un colegio que cumplió 100 años.
1: Mmm, Qué bonito, sí, bueno, sí. felicitaciones Gaby desde Córdoba dice Hola amigos, no conozco mucho de la vida de la madre tránsito Pero en un desierto de los talleres de oración y vida Tuve la gracia de estar en la que fue su habitación Fue una experiencia inolvidable que no sé explicar con palabras
2: uh -huh. eh, eh, Sí, eh, mucha gente que visita nuestra casa Nos dice eso mismo, ¿no? que hay un silencio muy impresionante Y que, eh, es más, hay gente que nos ha dicho que hay olor a perfume. Nosotros, por ahí, claro, estamos tanto en casa que no lo notamos, pero eh, como como algo que los conmueve, ¿no? Y que les da mucha paz. Esa es la expresión más común. La paz y el silencio.
1: Mm, qué bonito. Eh, Silvia, este, bueno, vos sí. le habías hecho una pregunta. ¿Cuál fue el camino sí. de Madre de Tránsito Cabanillas antes de fundar la Congregación de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad? ¿No? ¿Cuál fue sí, sí. ese camino anterior? Se lo preguntamos a la hermana María.
2: Eh, creo que en el camino de Dios siempre hay, como, como decía Silvia recién, eh, muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas puedo pensar, fuera de su bautismo, de su confirmación, eh, como un signo fuerte que cuando ella tenía 21 años, su hermano Emiliano, que en, en Córdoba fue el último rector sacerdote del Colegio Montserrat, eh, manifiesta su vocación sacerdotal. Y por lo tanto, eh, eligen una hermana para que lo acompañe en la ciudad mm. y la eligen a tránsito. Eh, según su sobrina Rosarito, eh, ella fue elegida por ser la más audaz. <risa> este, eh, ahí es donde ella va a vivir cerca, en, en la casa de sus tías, Polonia y Dolores, que vivían exactamente frente a la iglesia de San Francisco en Córdoba. Es donde ella va a tomar un contacto muy fuerte con la espiritualidad franciscana. Cuando ella tiene 39 años, se consagra un 4 de septiembre, a, consagra su castidad eh, por, eh, haciendo un voto, como terciaria franciscana, laica, sí, pero terciaria franciscana. Eh, es decir, pertenecía a lo que llamamos la orden franciscana seglar. Eh, pero ella después, un día, ella no, no lo especifica, dice, en el año del Señor, de 1870, yo recibí... Eh, la inspiración de fundar una casa de religiosas de San Francisco. Eh, esta casa de religiosas de San Francisco, ella se ve muy, muy débil para hacerla, ¿sí? Eh, no, no se anima a decirle a nadie, dice ni siquiera a mi confesor se lo decía, pero dice que sentía mucho gusto cuando tenía esto. En eso se entera que una señora, Isidora Ponce de León, decide fundar el Carmelo de Buenos Aires. Ella pensó, fundación... Fundación, me voy. No era franciscana, pero me voy a la fundación. Y de hecho se fue, se fue. Eh, allí mm, tuvo que, que limpiar mucho el terreno que les daban y el aire de Buenos Aires la enfermó. Y bueno, la señora no quiso que ingresara, eh, tuvo que salir del convento con gran dolor suyo. Ella siempre de, de, de dijo... Carmelo. Sí, sí, sí. Ella uh -huh. siempre dijo que buscaron sacarla. De hecho, era difícil vivir la, la vida carmelita sin salud, ¿no? Uh -huh. Eh, pero cuando ella sale se encuentra con un sacerdote que le dice eh, No llore, usted está hecha para cosas mayores mm. Y le ofrece ir a otro monasterio Total era consagrarse, era monja, se veía en, en, con las monjas Ella gozaba ese pensamiento Y se traslada a Montevideo Al convento de las hermanas Salesas ¿sí? eh, Y también allí se enferma Mira vos. Y tiene que volver a Córdoba Y cuando vuelve a Córdoba se anima a decir lo que le pasaba. En eso muere su hermano sacerdote, él muere en el año 1875, y ella comienza a contar y todos la empiezan a alentar para su sorpresa. Eh, una de las cosas es que un sacerdote amigo de su hermano eh, la pone en contacto con la señora Matilde Torres, que es la fundadora de las hermanas concepcionistas. Eh, Tránsito dice franciscana, la señora dice no, concepcionistas. Y él dice, bueno, sepárense, hagan dos
0: fundaciones. Y quedaron ay, las dos fundaciones.
1: Ay, qué bárbaro. Eh,
0: bueno, sí, querías decir algo, Silvia, sí. No, digo que, que no la sabía este dato, ¿no? Que, que nacieron de esa manera las hermanas concesionistas, ¿no? Claro. Que estaban primero juntas y, y bueno, claro. después hicieron ese discernimiento de que tenían dos caminos distintos, una espiritualidad franciscana y otra espiritualidad que, bueno, que era Como di, propia, distinta, ¿no? Propia, claro. sí. Sí, sí. Qué bárbaro. Sí, a, veces, bueno. a veces
2: impresionan estas cosas, sí,
0: realmente. Sí, 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 como sí. sí, eh, sí. el Señor los caminos, ¿no?
2: Y de hecho, eh, también uno, cuando hace una lectura de esto, eh, los padres franciscanos no la pueden ayudar los de acá de Córdoba, la madre, porque la madre eh, Mercedes Guerra acababa de fundar las hermanas franciscanas de la caridad, que son las que están acá en la calle, obispo um, no, Humberto Primo. Y entonces le sugieren que busque los franciscanos de Río Cuarto, que eran de propaganda FIDE. Bueno, y ahí es cuando empieza ella con un sacerdote italiano, le, la ponen en contacto, el padre Quirico Porreca, un hombre joven, y bueno, es el que la va a ayudar en los primeros trámites de la fundación, ¿no?
1: Claro, por eso puede haber alguna confusión en, en, en la gente, porque ahí están las hermanas franciscanas de la caridad y las hermanas terciarias franciscanas de la caridad, que es la, la congregación que funda Madre Tránsito, ¿no? Sí.
2: Y otro detalle también que suelen confundirla es porque suena como maravilla y creen claro. que es la Madre Maravilla. La diferencia está en que tiene una canasta, vamos a decirlo. Este, es Cabanillas, Cabanillas y es argentina sí. y la Madre Maravillas es española.
1: Pero es nuestra, es nuestra Madre Maravillas y encima sí. cordobesa, así que muy, muy contentos sí, sí, de, que, de que sea así. Eh, más que nada que sea argentina. Eh, Silvia, qué bonito que está el programa, ¿no? Y compartirlo con, con la hermana María Teresa, la verdad que es hermoso. Y, y siguen, eh, bueno, llegando algunos mensajitos por acá. Dice, bendiciones, querida Radio María. Por favor, decir el nombre del tema y quién lo compone. Ah, bueno, eso ya lo dijimos. Y agrega, eh, nuestro querido oyente, he sentido de la madre de tránsito, pero escucho atentamente cada programa, dice. Eh, uh -huh. Bueno, eh, a hasta, nos está escuchando eh, a nosotros. Mm, ¿Qué más? Eh, por aquí, hola Radio María, hermoso el programa y nos dejan bendiciones también eh, por aquí. Bueno, si ustedes tienen algún alguna alguna duda eh, con respecto a la madre de tránsito es el momento para aprovechar a dos eh, personas que saben muchísimo como es la doctora Silvia y como es también la vicepostuladora de la causa eh, la hermana María Teresa Sánchez seguimos bueno comentando yo le preguntaba fuera del aire Silvia a, a la hermana María eh, cómo había sido ella cómo se había encontrado con la madre de tránsito en qué momento de su vida no cómo llegó hacer hoy, bueno, justamente esta seguidora tan fiel de, de esta gran persona que, que, que tenemos todos como custodiadora desde el cielo, porque es lo que ella nos prometió, eh, todos los argentinos especialmente. ¿Te parece que, que nos conteste?
0: <risa> sí, 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 yo creo que, que, que es bonito que cuente también su, su llamado, su vocacional. Y después me gustaría que... Eh, comentara, que nos, que nos informara un poco cuál fue eh, el milagro para la beatificación.
2: y Va a estar ligado con la historia. <ríe> eh, mira, eh, bueno. o bueno, miren, escuchen todos porque no mirarían, ¿no es cierto? Eh, en verdad, eh, cuando yo tendría unos 30 años, me di cuenta de que yo ingresé a los 20 a la congregación, eh, de que había tenido un, un inicio vocacional eh, muy femenino, muy presumido, coqueto, diría yo. Y es que cuando yo tenía siete años una hermana me dijo, qué linda nena. <risa> y eh, las hermanas habían visitado la casa de mi abuela y me sorprendió porque después descubrí que eran las hermanas de tránsito, ¿no? Eh, una de mis tías había sido alumna en el Colegio de las Hermanas, yo nunca fui alumna, muchas de mis primas lo han sido, muchos familiares, pero yo no. Y um, después le contaba yo aquí a Gabriela que cuando tenía unos 12 años, fuimos a visitar una hermana de mi mamá que vivía en un, en un pueblo llamado Embarcación, en la, ciudad, en la provincia de Salta, eh, y allí había unas hermanas que le prestaron unas colchonetas, porque éramos muchos los que habíamos llegado de visita. Y estas hermanas, o oh sorpresa, son las de la madre Tránsito Cabanilla. Mm. Eh, estas hermanas trabajaban en la misión en embarcación y al mismo tiempo, aquí contesto tu pregunta Silvia, eh, en una ciudad muy próxima, en un pueblo muy próximo, Pichanal, trabajaba el padre Roque Cieli, un fraile franciscano misionero italiano que llevaba muchos años en el lugar. Eh, es a él a quien eh, eh, la madre le va a regalar la gracia de la vida y con él se va a probar esto del, del milagro de la beatificación, ¿no? ¿Qué le pasa al padre Roque? Te lo cuento. Eh, él eh, había mencionado mucho tiempo con los indios, había hecho muchísimas cosas por ellos, una de esas, llevarlos a Roma a visitar al Papa Juan Pablo II en avión, ¿viste? Mirá. Bueno, porque de otra forma no podían llegar, ¿cierto? Pero con una pequeña orquesta que él había preparado, ¿sí? Eh, Bárbaro. Sí, muy, muy impactante. Los franciscanos de esa época... Eh, preparaban orquestas, ¿sabes? Eh, lo he sabido también entre los indios toda en la zona norte de, noreste del país. Y eh, al padre, ¿qué le pasa? Un cacique, de la, el, el cacique de, estos, eh, de esta tribu que, con la que él trabajaba, eh, quiere volver a un rito antiguo con el que, eh, entiendo, descuartizaban a un bebé que ya había sido bautizado, había muerto, y eh, ellos estaban ebrios. El padre quiere... Eh, quitarle la criatura, el, el, el cacique se pone malo, y el padre, en, la, en, la, en lo impactante de, de esto, de, de haber misionado tanto tiempo, de haber estado tanto tiempo con ellos y, y que no entiendan lo que él les había estado enseñando, eh, tiene una cb eh, ¿Qué le pasa? Bueno, acá hay también una cuestión interesante. En Salta se rezaba, eh, en el Colegio de las Franciscanas, a la Madre Tránsito pidiendo por el Padre Roque. Y en Salta se rezaba, en el Colegio de los Franciscanos, pidiendo la gracia a Fray Diego de Odi. Eh, entonces, bueno, era ver quién, quién tenía la gracia, ¿no? En esto, eh, el padre se salva, ¿sí? Eh, y se salva eh, sin intervención, vamos a decir. Eh, no había en esa época tomografías computadas, todo el manejo lo hacían con radiografías, tenía todo el cerebro manchado, bueno antes de intervenirlo intentan radiografía y el, el, la, la mancha se reduce impresionantemente. De hecho, el padre que estaba como en un estado de coma recupera la, en, to, todas sus facultades y se cura sin ninguna intervención. Mira eh, ¿Y quién hizo la gracia? Misteriosamente, él, en todo su tiempo de estado de coma tenía en su mano izquierda apretada una imagen, una estampa. Y cuando él se despierta dice yo sabía que ¿Qué? ella me iba a curar, y era la estampa de tránsito. Ay, Así que bueno, bonito. por eso se atribuyó. Eh, el padre Roque muere a los noventa y tantos años eh, sabiendo que la iban a beatificar. ¿sí? Él muere sabiendo Ay, que la iban a qué hermoso, que que, sí. Qué hermosa
1: historia, ¿no, Silvia? Eh, sí, sí, sí. Me encantó, me encantó escuchar todo esto, la verdad que aparte con conocer cosas que, que por ahí no encontramos ¿no? en internet, entonces sí, está sí, muy valioso esto de, de, de tenerla acá, la hermana eh, María Teresa para que nos cuente eh, todo esto detalle por detalle la vida de Madre Tránsito. Si les parece vamos a otra pausita musical porque eh, si Dios quiere podemos llegar a tener otro invitado. Así que vamos a una pausa Silvia 0817 no? veces 7 es, Bueno esta preguntita Que tenemos para vos Si conoces a Madre de Tránsito Cabanillas Y si pediste alguna vez su intercesión
4: Así como el ave Vuela y la flor Crece todo Porque tu amor Lo quiere Así como el árbol Es refugio cuando llueve Porque tu amor todo lo puede Puedo oír tu voz Llamar Me levantan si me caigo Quiero ir contigo Yo soy Susana, fui exalumna del Colegio Santa Margarita en Barrio San Vicente. A la Madre de Tránsito le tengo una devoción entrañable, porque realmente la Madre, este, acá la tengo mi velador de, de mi pieza, la tengo ahí en la estampita, y todo lo que le pido a la Madre, este, ella me lo concede, por supuesto el Señor, el que nos da la gracia, pero por intercesión de ella, he conseguido muchas cosas. este Así que, bueno, una devoción entrañable, un saludo muy grande a las hermanas, este las quiero muchísimo y tengo recuerdos hermosos del colegio. Un abrazo. Eh,
1: muchas gracias, Susana. Mira vos, eh, nos deja este lindo mensaje. Estamos dialogando, eh, recorriendo la vida de la Beata, Madre Tránsito Cabanilla, que está muy cerca de los altares. Vamos a seguir rezando muchísimo por esto, por esta intención. Eh, Silvia Correale, desde Roma, nos está acompañando, como todos los viernes, coordinadora de este ciclo. Tenemos la, la presencia de la hermana María Teresa Sánchez, que es la vicepostuladora de la causa. Y ahora, en este escenario de mujeres, vamos a recibir a un varón, porque está con nosotros, gracias a Dios, Monseñor Carlos áñez, como arzobispo de Córdoba, nació aquí, es bien Córdoba ves, el 9 como Madre Tránsito, el 9 de agosto de 1946 y fue ordenado sacerdote en la parroquia Santísimo Sacramento y San Pío X de la Ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1971. Le damos la bienvenida, Monseñor Carlos, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte. ¿Qué escenario tenés? Muy buenos, eh? días,
5: muy buenos días, Gaby. Saludo a toda la audiencia de Radio María y a quienes están en conexión en este momento desde Roma, eh, Silvia. Y a la
2: hermana Teresa Gracias,
1: bueno, señor y Bueno, acá todos agradecidos de que estés aquí eh, presente Y que nos cuentes lo que vos quieras contarnos De Madre Tránsito Lo que te llega al corazón de su vida Cómo estás viviendo también, ¿no? ¿Eh? Como como pastor de esta iglesia de Córdoba esta, esta beatificación Cómo la viviste Y cómo con qué expectativas esperás eh, Bueno, la posible canonización
5: Bueno, yo tuve la gracia de estar presente en la beatificación, allá el 14 de abril de 2002, me parece que fue. Sí, sí,
2: buen
5: señor. Y este, fue una, este, una ceremonia impactante, porque toda la majestuosidad de la Plaza San Pedro y la presencia del Papa San Juan Pablo II. Impresionante. Solo que Claro, uno se da cuenta de que las beatificaciones son más lindas en las iglesias locales, porque si bien es cierto, aquel marco fue impresionante, de todas maneras, los que conocíamos la vida y la trayectoria de la Madre María del Tránsito, éramos relativamente pocos en esa multitud, en eh, la Plaza San Pedro. Pero bueno, son las circunstancias providenciales, ojalá que pronto tengamos el gusto de la canonización, será una oportunidad también para conocer más la vida de esta mujer admirable. A mí siempre me ha impactado su sencillez y su espíritu auténticamente franciscano, ¿no? Esto me parece a mí, franciscano por eh, la vivencia de, de la pobreza, de la humildad, de la fraternidad, una fraternidad hasta heroica. Eh, así que, bueno, esperando con con este eh, con ansias este su, su canonización será cuando dios quiera
1: sí, así, así así es monseñor Carlos Silvia estás escuchando a monseñor ¿Tenés alguna pregunta alguna 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 consulta
0: no yo eh, quería agradecerle no a, a, a monseñor Carlos que bueno su generosidad y su tiempo de de, de estar con nosotros, eh, ya ha estado en otros programas y bueno es, esa sensibilidad a acompañarnos eh, en, en esta evangelización, digamos así, de la santidad que tratamos de hacer en este programa, dando a conocer la figura de santidad argentina y latinoamericana. Y yo también estuve presente en la Plaza San Pedro el día de la beatificación de, de la Madre Tránsito y, y me lo recuerdo porque bueno, como Argentina fue era la primera beatificación y, y es un, un recuerdo imborrable, ¿no? Eh, pero bueno, ahora, ahora caminamos en la esperanza eh, de que sea aprobado eh, el milagro para la canonización y, y sería una gran alegría para, para todo, para la iglesia universal, pero especialmente pero pienso para la arquidiócesis de Córdoba que, que es este eh, eh, una fuchina como se dice en Italia, ¿no? De, de, de cinco años de santidad, eh. porque si vamos a ver cuántas causas argentinas son cordobesas, cordobesas de Córdoba, <risa> digamos, eh, son 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 tantas, eh. y, y eso es bueno, es un don grande del Señor para el quidiócesis y, y también pienso un trabajo del Arzobispo que, que ha acompañado, que ha sostenido y y bueno muchas gracias por eso, monseñor. Muchas
5: gracias a vos, Silvia. Y por tu trabajo que ha sido muy importante para poner de relieve la santidad de eh, todos estos eh, regalos que Dios nos ha hecho acá en Córdoba. Y para nosotros los cordobeses es como un compromiso, porque no es solamente para, eh, digamos, un motivo de envanecerse con esto, sino de comprometernos con una vivencia cada vez más auténtica más generosa del Evangelio. Esto es lo que yo siento de los santos cordobeses, porque precisamente ellos este, respondieron con generosidad en un momento que no era fácil en la Argentina, y mucho menos en el interior, vivir en plenitud eh, en el compromiso evangélico. Pero ellos lo hicieron, y en ese sentido nos dejan un espíritu y un camino que también nos invita a recorrer nuestros tiempos desafiantes para dar una respuesta generosa al Señor.
1: Gracias, Monseñor Carlos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias por tu presencia, también por tus palabras. Y, y bueno, me quedo con esto que decías, ¿no? Justamente porque es allí, en la sencillez, y lo dice Francisco también, en sus cartas, en sus exhortaciones, es donde el Señor nos quiere allí, trabajando en la sencillez y en la humildad, no hasta la heroicidad como vos, es lo que vos destacabas de Madre Tránsito. Eh, te agradecemos un montón la presencia, te mandamos un abrazo, danos la bendición. Claro. Muchísimas
5: gracias Gaby, y mi bendición para las que participan en este diálogo y para toda la audiencia eh, de Radio María Argentina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias.
1: Bueno, hemos llegado al final, querida Silvia y querida hermana María Teresa, pero seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad porque quedaron muchas cositas aquí por. Pero quería compartirles algunos por ver, sí, algunos mensajitos como se volvió a comunicar Graciela de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ella nos decía que, eh, a ver, esperen un momentito, que era ex-alumna del Instituto Corazón de María de Buenos Aires y que allí conocía, bueno, tiene una duda grande porque dice la congregación eran hermanas terciarias franciscanas de la caridad, sabíamos que la Casa Central estaba en Córdoba, estoy muy mal porque no entiendo por qué dicen que no, <ríe> la capilla del colegio es de San Ildefonso.
2: Bien, en realidad la congregación que funda la Madre de Tránsito se llama Hermanas terciarias misioneras franciscanas. Es decir, tendríamos las hermanas franciscanas de la caridad y estas tendrían de nombre misioneras. Ah, le agregamos el misionera, Teníamos Graciela. La diferencia
1: yo también tenía, tenía como que eran hermanas terciarias franciscanas de la caridad, pero le, le agregamos la, eh, la palabra misioneras. Entonces mm -hmm. ahí ya es otra congregación.
2: Claro.
1: Eh, sí, bueno, sí. gracias. Gracias, Graciela. Las dos y...
2: argentinas, las dos cordobesas. Eh, y de hecho, una, eh, yo decía en un momento que a la Madre de Tránsito los franciscanos de Córdoba no la pueden ayudar a fundar Porque la están ayudando a la Madre Mercedes Guerra Que esa es la fundadora, la Madre Mercedes Guerra La fundadora
1: de la otra de las congregación, franciscanas de, de la, la franciscana, claro, eso Graciela Bueno, están unidas ¿eh, no? en esta, en este carisma eh, franciscanos, eso es lo bonito Bueno, eh, para el programa de Madre Tránsito Los colegios de la congregación reflejan hoy el carisma de, la, de las madres ¿eh? Bueno, como en los comienzos bueno, no sé, como que está planteando la diferencia de clases que había antes, como clases más va, más humildes y ahora no tanto. Bueno, es, es, me parece que debe ser un reclamo, no sé. Eh, eh, por aquí, sí. Puede eh. ser,
2: sí, estaría bien. Eh, y estaría bien decir también eh, que, como decía Monseñor, la pobreza en la época de la madre de tránsito era extrema. Las hermanas pasaban hambre. tan Es así que hay una historia donde la madre saca a una hermana de la oración porque le dice que le dolía la cabeza y la retira y le lleva comida, porque eso es lo que usted tiene, es, hija, es hambre. Eh, pasaban estas situaciones complejas, eh, por muchas razones, ¿no? Eh, una, porque el padre que la ayudaba a fundar estaba convencido de que tenían que vivir de limosna, y no de los dotes que estaban acostumbradas las congregaciones a recibir. Entonces, bueno, eh, las dotes, no dije más los dotes, ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, ¿no? Eh, igual, eh, creo que la vida nuestra ha ido cambiando en muchos sentidos, ¿no? Y para dar una educación de calidad también es necesario tener algún monto de dinero, ¿no? Uh -huh. Y eso hace que también haya diferencias. De hecho no las hay en todos lados. Y de hecho nuestra congregación tiene la particularidad de haber fundado siempre en los lugares más pobres. Después Gracias a la educación, el lugar fue creciendo, Claro. pero en principio siempre fueron, y cuando uno empieza a averiguar, eh, por ejemplo, hablábamos recién del colegio de Itatí, una de las historias era que los colectiveros admiraban a las hermanas de su época porque pintaban el colegio, ¿sí? uh -huh. o bueno, hay otros colegios que han quedado en pueblos pobres, pequeños, y seguimos estando allí. Sigue claro. habiendo comedores para los chicos, copas de leche...
1: Depende del contexto donde esté el colegio, me parece muy, muy justo, ¿no? Sí, sí, eso es así. Uh -huh. Buenas tardes. Eh, en no vida, sí Perdón, Silvia.
0: En vida, de, eh, sí, en vida de la madre, creo, se fundaron tres colegios. Sí,
2: se fundó el no, Colegio Nuestra Señora del Carmen de Río Cuarto a los seis meses de haber fundado el Santa Margarita de Cortona. Acá hay mucho de la historia que indica o muestra cómo Dios... Eh, eh, hizo brillar a Tránsito, ¿no? Monseñor lo dijo, fue fraterna hasta el perdón, ¿no? Eh, y bueno, en eso ella tiene una historia muy particular, es eh, muy fuerte lo suyo, eh, porque como también decíamos, eh, fue muy cotidiana, ¿no? Todo lo casero, digamos, ¿no? No, no hubo acá un martirio heroico, eh, no hubo una defensa de la fe, fue en lo cotidiano. Así la definió Juan Pablo II también, ¿no? Una santa que vivió en la populosa ciudad de Córdoba, santificando lo cotidiano, que es lo que nos pide hoy también el Papa Francisco. ¿no? Los santos de al lado. Los santos de al lado. De que
1: hablamos siempre con Silvia de la puerta de al lado eso, de la puerta de al lado bueno, hay muchos mensajes, la verdad que reagradecidos con todos ustedes, dicen no conocí Gladys desde Santiago del Estero dice no conocí su vida, de la, no conocí la vida de la Madre Tránsito, bueno les cuento que en la misa de la Virgen de Concepción, ahí la nombraron entre los beatos y santos la nombró el padre Rolando Tenti a la Madre Tránsito, allí en Santiago del Estero eso es lo que nos quiere decir orgullosamente nuestra querida amiga Gladys que allí la pudo la pudo conocer, ¿no? Y bueno, hay, hay más mensajes por aquí. A ver, espérenme un momentito, porque se me sube y bajan lo, el WhatsApp. Pero había un mensaje que quería compartir con ustedes y se me fue. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, chicas, yo quería, estoy... Yo quería compartir sí, sí.
0: una cosa. Mientras vos, Gabriela, encontré sí, el mensaje. dale,
2: por favor. De
0: los, de los tres colegios que dice que fundó la Madre Tránsito en Vida, uno es el de Villanueva. Sí, sí. Entonces, yo me fijé la fecha y en esa fecha ya la familia de mi abuela, porque mi abuela paterna era eh, de San Antonio de Litín, pero en realidad sus padres y sus abuelos se casaron en Villanueva. Mirá, sí. Bueno. Y yo creo, yo creo que antepaso, yo pienso, eh, porque era una familia muy católica, pienso que posiblemente este mi tatarabuela o mi bisabuela hayan estudiado ahí.
2: Sí, hay un detalle colegio? más, eh, te explico. El Colegio de Villanueva lo funda un párroco con las hermanas que se dieron a llamar pobres franciscanas. Cuando ellas se enteran, porque tenían pocas hermanas, no tenían posibilidades de crecer, de que estaba la congregación se ofrecen a tránsito y ella las recibe. Entonces es el colegio más antiguo de la congregación, tiene como siete años más que los otros. Es más antiguo que nuestra congregación, digamos. Así que tal vez tu tatarabuela también estuvo allí. Mira, <risa> Silvia, qué bonito. Sí, se llama la Inmaculada, ¿Sí? Inmaculada Concepción, es el colegio de Villa. Como la parroquia.
0: Como la, Como parroquia. la parroquia,
2: exactamente.
0: Todos todo ellos, por ejemplo, yo encontré la partida de casamiento de mi tatarabuelo en esa parroquia y el bautismo de de mi bisabuelo y de mi y de mi abuela en esa parroquia. Uh -huh. Mira, vos, wow. que... no, acá acá está, este programa da para más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, acá
1: dejan un mensaje, Silvia, por aquí, mira qué lindo, dice, mi nombre es Claudia, hice mi primaria ahí, ah, en uh -huh. Madre Tránsito, Madre Tránsito marcó profundamente mi vida, cuando me piden oración por eh, alguna persona, siempre pido su intercesión, amaba estar en el oratorio, donde era su cuarto, Mi recuerdo, siem... me recuerdo siempre ahí, al frente del sagrario, lo sabía hacer en los recreos,
2: paz sí, y, es, era muy y común, bien para ese...
1: todos. Qué bonitos mensajes, la verdad que, que, que me encanta. Me encanta que ustedes estén tan, tan atentos a este programa. Quisiera preguntar, hermoso el programa, dicen por aquí, soy Franco, de Córdoba. Uh -huh. Quería preguntar eh, si Madre de Tránsito conoció a Madre Catalina. Y nos eh, deja un abrazo, un saludo.
2: Eh, voy a hacer algunas apreciaciones en esto, porque eh, hay unas diferencias de edad entre ellas. Eh, y el misterio por el que yo creo que sí que se conocieron, eh, va a venir por un detalle que nos lo dicen no, no los documentos eclesiales, sino los documentos civiles, vamos a decir, ¿no? Eh, vos hablabas, eh, no, Monseñor nos decía de, de lo difícil de la época de la Madre Tránsito. Hay un detalle que de alguna manera nos hace pensar que puede ser muy cierto, aunque no tenemos toda la documentación sobre ello. Eh, en el año 1829, en Carlos Paz, eh, en lo que hoy es Carlos Paz, en el Valle de San Roque, se da la batalla entre el General Paz y el General Bustos. Y bueno, los soldados comían, ¿no? Y, y ahí era el lugar del Papa, de la Madre de Tránsito. Quedó empobrecido, no pudo pagar su deuda, tuvo que retirarse a, a la estancia el segundo, que en este momento estaría cruzando el río enfrente de Despeñaderos. Ese sería el lugar donde ellos fueron a vivir. Eh, quedó empobrecida su familia, ¿no? Y sorprende cuando miras el, año del, el censo del año 1869 que eh, las cuatro hermanas. Eh, Josefa, Nicasia, Francisca y Tránsito Son costureras eh, Eran muy hábiles, hacían puntillas, bordaban Lo que nos hace pensar que ellas eh, se automantenían ¿sí? Tenían su propio trabajo Y por lo tanto conocían a toda la gente de, de la época de, de sociedad Pensamos en ajuares para casamientos, en vestidos de novia Que bueno, no había casas ¿no? donde se compraba todo hecho en ese tiempo Así que yo pienso que en ese sentido sí. Sí puedo asegurar que lo conocía al, al, al hermano de la madre porque la firma de autorización del acta de fundación de las esclavas es la del padre Emiliano. Él era juez en, en la catedral y considero que su familia debe de haber sido muy conocida porque su mamá fue enterrada en el cementerio de la catedral y, y su papá en el cementerio de los franciscanos. Además por las andanzas de tránsito eh, podemos decir que sí, que lo era, ¿no? También podemos decir que, que conocía a Brochero. En realidad, el Emiliano, eh, el hermano de Tránsito, fue profesor de Brochero. Tránsito Pero... le llevaba 20 años a, a Brochero y un poco menos a Catalina, ¿no? Pero bueno, eh, Catalina funda a los 42 años, eh, tres años antes que Tránsito, entiendo, capaz que estoy equivocada, y Tránsito funda en el 78 a los 57 años, o sea que era mayor que ella. Eh, pero sí la conocía Un detalle, Silvia, perdón sí. que te haya cortado Hay algo que me hace pensar en este momento En mis razonamientos ¿no? sí. Dos sobrinas de Tránsito Las que ella cría a razón de la muerte de una hermana Son esclavas sí Y la sobrina Rosarito Que ya tiene 18 años cuando Tránsito funda No entra con ella, entra con las esclavas Porque ya se había comprometido con la madre Catalina eh, Así que hay testimonios ciertos De que sí, que compartían Además los mismos lugares Porque Tránsito iba a los jesuitas y participaba de los retiros de los jesuitas, y otro detalle que me olvidé, perdón, eh, mi memoria por ahí no es tan buena en este momento, los retiros de la fundación de la congregación de las terciarias misioneras franciscanas se hacen en la casa de la madre Catalina, así que sí se conocían.